0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکنم خدمت دوستان با انایت خداوند جلسه بیست و نهم از مباحث سلوک دیندارانه رو آغاز میکنیم من به خطا جلسه پیشین رو بیست و نهم اعلام کرده بودم که اکنون تصیح میکنم و جلسه سیم نه امروز بلکه الله نعبت بعد خواهد بود دروس احوال به موضوع بعده است به خاطر بحثی داریم در باب مرحوم محمد یعقوب الیوسفی و جناتبه گفتم که در باب آرا و افکار این یکت بزرگ سخن بگویم این اشاره و گذر به آرا و افکار احضان صرفاً بی‌مناسبتی با به فیومزن یا اومانیسم کردیم اینکه چگو انسان در دوران مدرن به خویشتن بازگشت خوشتن رو از نوع کشف کرد دوباره چل شد و خویشن رو به تکییهگاه و پایگاه فرهنگ و تمدن و اخلاق کرد. و به جای تحقیل به ستایش خیشتن پرداخت و با اونچه که تصوف یا روحبانیت مسیحی بود فاصله بسیار کرد و چیزی پدید آورد که دردن به نام هیمانیزم شناخته شد به هم همچون مرحوم محمد ارکون که نوبت پیشین سخن از ایشان رفت پوشیدم تا این یومنیزم رو در فرهنگ و تمدن اسلامی کشف کنند پارهی از متفکران برن چهارم رو مثل ابوالحسن آمری و عبو سلیمان سجستانی و ابوهیان توحیدی و ابن مسکوه رو معرفی کردند که در فلسفه خود و در اندیشه خود انسان محور بودند و به جای اینکه عوامل دیگری را در میان بآورند آدمی رو محور اندیشه و داوری خود قرار داده بودند و اخلاق رو هم چیزی در خور انسان میدانستند. اشاره کردم که این کشف مجدد انسان، کشف فوق العاد مهم بوده است از کشف الکتترریسته از کشف میکروب، از همه اینها مهمتر بوده و ما چون به خودمون نزدیکیم و چون در دوران زندگی میکنیم که این کشفها پیش از ناسویاد گرفته شاید اهمیت آنها را وصل سازیشون رو چنان که باید نمیشه ناسیم و نمیتوانیم که ما اوه حقاً آنها قابلیت داشتیم اما در دوران خودشون حقیقتا اینها ست شکم بودند و افاق تازهی رو در مقابل انسان گشودند. البته خومانیزم دو چهره یافت، یک چهره الهادی و یک چهره غیر الهادی چهره الهادیان بود که انسان رو به جای خدا نشاندند و چنان اندیشیدم که بودن خدا آدمی به صفر رسد، ولی زا برای اینکه آدمی قد علم کنند و قشتن رو باز یابد و کسی باشد باید خدا رو نفی کند. به تعبیر فیلسوفان یک با نهایت و کنار یک بی نهایت قشتن رو در می بازد و برای اینکه این با نهایت بماند و ذوب نشود حل نشود تبخیر نشود باید اون بی نهایت رو ما ترد کنیم و از میان برداریم آدمی استقلال خود رو به دست بیا برد چهره هم دارد که چهره قیره الهادی آن فیلسفانی بودن که معتقد بودن که انسان نه اینکه خدا رو ترد کند و باید خدا صفت شد و خدا رو در وجود خود تحقق بیابد به یعنی و اینها هم تایفه دیگری بودن. متاسفانه دوران ما این دوران مدرن، دوران ق۲ کام دوران است که می توانوان الهادی و خدانا باور عبه مطلق لاه است با همه یحوا میررا این هیومیزم همه جا غست است حتی خدا باوران خدا شناسان و این دوران هم، بی نصیب از او نماندن و نکته های میکومی او رو برگرفتن بدون اینکه که لزومن خداوند رو ترد کنن و دین رو پشت سر پکذارن باری این اجمالی بود از نکته هایی که قبلن گفتم فقط برای یادآوریتون اشاره میکنم که مفهوم زیبایی برای زیبایی هنر برای هنر، این برای الفلسط، برای فلسط، اینا همه مفهوم های هومانیستیست اینها در دل دین وجود نداشت. برای دینداران همه چیز برای دین بود. همه چیز به خاطر خدمت به اون مقوله بود. و اما این و این نکته است که محمد ارکان و روانی فشارند که همه این ها رو ما از قبضه دین بستانیم و بیرون بیاوریم و به اونها استقلال ببخشیم این میراث ماندگار humanism است. و است که تا امروز ادامه دارد و تقریبا هیچ کسی در اون تردید نمی کنند از کسی دانشجوی بپرسند شما چه می کنی دانشگاه می چه میکنی درس می خونم برای چی درس می خونی؟ برای که عالم بشم با ثبات بشم برای چی می عالم بشی؟ هیچی برای که میخوام عالم بشم این،, این امروز جزء بدیعیاته برای یه وقتی اینا جزی نبود. اینها همه نظری بود یعنی بحث داشت کنترل کانتراورسیال بود و به راحتی قابل پذیرفتن نبود و علاوه بر اینها دین اخلاق و هر علم اخلاق تکنولوژی همه چیز به خاطر اینکه دیگری خواسته می‌شد ولی این بصه هومانیزم بود با توضیحات مفصلی که داده شد. من در سخنان خودم در وحثای پیشیم اشاره کرده بودم که از میان متفکران ما که هم تفکر عقلانی داشتن هم تفکر عرفانی داشتن و متعلق به جهان لدیدن یک کس رو پاکت شناسیم که به این مطلب نهایت احتمام و توجه رو برزیره است و اون یک کس عبارت است از شخص شخیصه محمد اقبال لاهوری، فیلسوف و شاعر هندی مسلمان و یکی از اندیش که میتوانه رو پای گذاره کشور پاکستان دانست ولی اونها البته از بحث ما دور است و جزو فعالیت های سیاسی او شمرده میشود که به احتمال قوی فعالیت سیاسی ناکام یا بعد سرانجامی هم بوده است به داوری پاره از داوران اما از اون ماجرا که بیرون بیاییم و به مره اندیشه های این مرد متفکر رجوع کنیم مکاتر پرچسته و درخشان بسیاری میابیم که یکیش همین توجه به خیشتن است که یکی از ترین مفاهیم در اشعار اقبال راهونی است. ما دو تا اقبال داریم، یکی اقبال فیلسوفی که اقبال شاره، و من اکنون بیشتر از اقبال شاعر سخن میگم یعنی اون هایی که بذرشون در شعر او پراکنده شده است اقبال فیلسوف هم داریم که کتاب باساطی فکری دین در اسلام و رشد متاتیک در ایران و هم را نوشته است البته نمیتونم قراره گذاشت و بین این دو شخصیت کاملا جدایی افکند بدیهی است که یک شاعر از فیلسوفی خودش هم در مقام شعر گفتن بهره میبره و اون رو نمیتواند زیر پا بگذاره شعرهاش فیلسوفانه هست اما شاهرانه هم هست به تعبیر خودش میده که اگر حقیقت ساده بیان شود حکمت هست ما اگر با سوز دل همراه شود شکر است. و او شعرش است، همراه با سوز دل یعنی هم از عاطفه کمک گرفته است، هم از عقل کمک گرفته است. حکمت خود و شعریت رو در کنار هم نهاده و با هم تلفیق و ترکیب کرده و اشعاری رو سروده است. حتما اشعار اقبال کم نیست و این که میان ما مسلمانان متاسفانه اشعار او مقفول واقع شده ما یه تأصف است. وقتی که اقبال بود وقتی هم که فوت کرد تجدید بسیار زیاده از او کردن حتی شارعی مثل ملک و بهار در باره او قصیده گفت شعر گفت فرابان فرابان. اما رفته رفته به دست بفلت و فراغانشی سپرده شد امروز من می بینم بسیاری از کشورها در ایران بیون ایران در باره شعر معاصر فارسی mermaid, проход, they say, me میان بحث the یک servant verse We don't البته ما شاعران legend هم داشتیم، were to worship like my language But the language is in my این، اون mange, 다음 for parse here, voix."te.com behind."team electorate.com or sessions. replace it with quiet?.handic secure. و اشارش از اون بی برخوردار است که اساسا قابل قیاس با اون دیگران نیست اما چی شده است که این بزرگوار این اینطور به دست جفا و فراموشی سپرده شده است به سه پرقصه ایست شاید همچون باره از اشعارش سبقی اسلامی داره سبقی دینی داره و شعر و روشن فکری سکولار این, این گونه اندیشه ها و رنگ ها رو نمیپسنده و نمی پذیره. او از دفتر خود و کارنامه خود حضف کردن البته یک جای خوشنودی هست با اون که کتابهای درسی در جمهوری اسلامی از اشار اقبال قطعاتی رو نقل می و دانش آموزان ما با اونها آشنا می شوند اما بلیقا که عقبهی ندارد به هر حال اقبال شائر هست اکنون محل کلام ماست من در باب اقبال شائر یک مقاله بلندی هم دارم که مدت ها پیش چاپ کردم انشالله در یک کتاب قریب به انتشار بنده تحت عنوان خدای چون اون مقاله هم خواهد آمد وقتی منتشر شد در خدمت شما خواهم گفت اما در باب اقبال البته نوشته من یکی از هزار است بسیار کتاب نوشته شده بسیار مقاله نوشته شده به انگلیسی به عربی به فارسی به عربی که گفتم با تو پرانتز بیافتم در عربی خیلی ضعیف و اندک است عرب ها هم که باید از ایتوبال لاهوری استقبال نچاتن کتاب با استاد فکری دینی پتربار به انگلیسی تا قانون اولا سه تا ترجمه فارسی داشته یک که قدیم بود ملا آقای محمد آرام مرحوم بعد ازو ترجمه دیگری ده, ده سال پیش منتشر شد از آقای بقای ماکان و اخیراً شد شش ماه یک سال پیش ترجمه دیگری هم از این کتاب به فارسی منتشر شد نوشته آقای که نمیشناسم من آقای اردوزی عربی فقط یک ترجمه به عربی از این کتاب بیرون آمده اون هم چه پنجاه سال پیش که اصلا ترجمه مطلوبی هم نیست و اندیشه هاش چندان مورد بحث هم براب نگرفته. خب این از ماست که بر ماست یعنی خودمون به خودمون نمی رسی. گفتش همه از دست خلق می سعدی از دست قیشتن فریاد سعدی فریادش از دست خیشتن است خب حالا وارد بحث بشیم مقدمه بحث همان شعر رو می‌خونم مقدمتاً که دو نوقته پیش برای شما خواندم و همونجا بود که وعده دادم در بابه اومانیزم اقبالی سخن بگویم گفتم که اقبال می‌گوید که منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافرتر است این رو مقدمه قرار میدیم و در حقیقت لب به کلام اقبال هم در همیشه آشکار و خوبیده است می که مردمان، مسلمانان، دینداران یه خدایی رو میپرستند که خود اقبال بر سر اون خدا هم حرف داره و ملایان و روحانیان هم میگویند که اگر کسی این خدا رو انکار کرد کافر است حدث است و لاجرم مجازات ها دارد ولی نزد من منکر خود کافرتر است آدمی که خودش رو نشناسه قدر خودش رو ندانه و جایگاه خودش رو در جهان نداند خودش رو از نو کشف نکند به نظر من کافرتر است هم کافر است به معنای شرعی کلمه هم کافر است به معنای اخلاقی یعنی کافر نعمت است این نعمت خود و خیشتن که خدا به ما داده ما این رو اگه نشناسیم کفران نعمت کردیم دیگه. کفران نعمت قدم اولش نشناختن نعمت است یعنی قدر چیزی که در اختیار ماست و اون رو باید در جای خود به نحو بهینه مصرف کنیم و مورد استفاده قرار بدیم پس کافر خود نزد من کافر داشت منکر خود نزد من کافر است. ادمان این هیومانیزم رو چرا آغاز کرد و وقتی که اون رو مطرح کرد به چه چیزهایی نظر داشت و میخواست که چه مشکلاتی رو حل کند و یا با چه چیزهایی درآویزد زد و بستی زد و اونها رو از میان بردارن ملاحظه کنید من در تخنرانیه چرا مصنبی میخوانیم هم به تفصیل آوردم دوستانی که اون رو شنیده میدانم سخن من تکراریز خوب تصوف از جای نیکوی آغاز کرد اولا پدید آمدنش نشانه ضرورتی بود در جامعه مسلمان هیچ چیزی اگر فونکسیونی نداشته باشه کار نداشته باشه در صحنه جامعه پدید نمیان یه بار یه روزی کسی از من میپرسید شما دشمن روحانیتی. گفتم من انقدر روی عقل نیستم. این روحانیت یه فونکسی داره که پدید آمده و تا وقتی که اون کارکرد اجتماعیش داره باقی میمونه. هر وقتم از دست از دست داده و از میان خواهد رفت و لازم نیست کسی تیشه به ریشه او بزنه. و بلکه اگر نابجا تیشه بزنه اون رو محکم‌تر هم می‌کنه. ببینید چیزهایی که در طول تاریخ در جوامع پدید میان اینا بی جهت پدید نمیان و بی سبب هم از بین نمیرن یه علت اجتماعی دارد پدید آمدنشون و یک علت اجتماعی دارد از میان رفتنشون این همون مکتب فونکسیانالیزم در جامعه شناسی است که هر چیزی که در جامعه هست به بقای جامعه و به تعادل و توازن جامعه کمک میکنه به این دوتا مقوله و اگر که این خدمت رو انجام ندهد البته رفته رفته تومار او در نوردیته می شود روحانیت همینطور است روشنفکری همینطور است روشنفکری دینی همینطور است و بسی چیزهای دیگه وقتی که اینها دیگه از خدمت بازماندن و نیازی به وجود اونها نبود خود به خود از میان می دن تصوف این چنین پدید آمد حال از یک طرف سلطه مطلقی فقیهان بود که یک قشریتی رو بر جامعه تحمیل می کردن. از یک طرف حکومت استبدادی بود که ظلم و زور را بر جامعه تحمیل میکرد و از یک طرف هم خلفا و سلاطین بودند که بساط عیش و اشو و نوش را فراهم آورده بودند و نوعی گرایی رو پدید آورده بودند این مجموعه باعث شد که یه ائدعی به فکر بیفتند که اینا هیچ کدوم دینداری نیست اونچه که پیامبر برای ناآورده است نه این ظلم و زوره، نه اون قشریلیت نه اون عیش و اشرت و کامرانی و اشرافیته و از این مجموعه یک مجموعه ای درآمد یک مکتبی یک فرقه مرامی هر اون رو بنامید که نامش رو تصانوفه نهادن، تصوف نهادند و این برای مدتی پروبال داشت رونق داشت شکوفایی رو داشت و جاذبه داشت جاذبه داشت مؤثر به تدریج مثل هر فرقه و مرام دیگری به ناخالصی های آلوده شد یعنی تعالیم نیکویی که اینها ابتدا داشتند به تدریج بد معنا شد به تدریج از جایگاه خودش خارج شد خب اینها مخالف بودند با دنیاگرایی با اشرافیت و این رو هم تبلیغ میکردند اما وقتی که بدفهمیده شد، رفت رفته تبدیل شد به چی؟ به دنیا به طور کامل، همون رهبانیتی که مثلا ما در میان راهبان مسیحی دیده ایم به اونها بدل شد و این که از فقه میگریختن در شکل‌های خیلی افراتیش بدل شد به باطنیگری یعنی تعویلگرائی، یعنی به طور کلی همه چیز دیانت رو تعویل باطنی کردن و از تمام زواهر در گذشتن و همه رو پشت پا زدن و حتی به اباهیگری منتحی شد این همه چیزی رو دانستن و دیگه گناه و غیره و همه رو تومارشون رو در نبر دیدن و همچنین وقتی که راه تازهی برای خودشون و مستقلی در پیش گرفتن مسجد رو فرو نهادن و به جای اون خانقاه رو ساختن که تا یه وقتی معنا داشت اما به تدریج این تبدیل شد به یه فرقه جدایی و عجب خانقاهی تصوف خانقاهی پرار پدید آمد اقبال لاهودی وقتی به عرصه جامعه و میدان تفکر بانه که تصوف مخصوصا در شپقاره هند به منحدترین درجات و های خود رسیده شما اگر تاریخ اون دوران رو بخونید درد اقبال رو خوب می بفهمید ما البته در ایران هم داشته اما نه به اون درجه از انهتاتی که در اونجا بود هر گوشه یک کسی یه پوسته تختی انداخته بود و ادعاهای بزرگ بزرگ می کرد قافل از دنیا قافل از آنچه که بیرونشون میگذره قفل از استعماری که بر سر هندیان می روید قافل از فقر مفرت استخانسوز آدمی کشی که در جامعه روان است همه هم لاف از لاهوت میزدند و از رفتن به عرش و, و هر شبی سیر آسمان ها کردن و, و از همه بدتر ستایش فقر، ستایش دنیا ستایش برهنگی و تحقیر آدمی، تحقیر دنیا موج میزد در اندیشه ها و در تعلیمات این افراد، این افراد این گونه سخنان ریشه داشت البته سابقه داشت پیشینه داشت اما چونان که گفتم یه قومی وقتی که منحد شد مهمترین عزیزترین ارزشمندترین اندیشه هم تا به انهتات می‌افتند، بد تفسیر میشوند بد معنام میشوند و آثار خطرناک خودشون رو پدید میابرن این اتفاق افتاد این به قول اقبال فقری بود فقر که خیلی جه ها به منای تصوف دیگه خود صوفیان خودشون رو فقیر می نامند این فقری بود که اوریانی می داد این فقری بود که به شما توصیه می کرد که همین چیز رو کنار بگذارید یک فقر دنیا و خیشتن گریز و به تعبیر اقبال می گفت که طلب فقری که سلطانی دهد ما دنبال تصوفی هستیم که نه تنها اوریانی ندهد بگذر از فقری که اوریانی دهد نه فقری که سلطانی دهد در واقع این هاست بنیان یک تصوف نوین رو بگذاره تصوفی که خود خودمهور و انسان محور باشه برخلاف تصففاری پیش که نافی وجود انسان بود و دنبال جایی چیزی میکشت نامش رو هم خدا گذاشته بود که آدمی خودش رو در او حل کنه زوب کنه فنا کنه و با این فنا کردن در واقع از بره از خودش چیزی نمانه نشانی نمانه گفت در کیش ما تجرد انقا تمام نیست در بند نام ماند اگر از نشان گذشت این شعر مالی کلیم کاشانیه میگه انقا که وجود نداره در نزد ما حتی کار رو کامل نکرده چرا؟ چون درسته که وجود نداره اما اسمی که ازش هست آدم باید چنان نابود بشه که نه تنها نشان بلکه نامشم از بین بره. در کیش ما تجرد انقا تمام نیست در بند نام ماند اگر از نشان گذشت پیری رسید و نوبت طبع جوان گذشت تا تن از تحمل رتل یران گذشت بدنامی حیات دو روزی نبود بیش آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت یک روز صرف بستن دل شد به این آن. تو ز به کندن دل زینا آن گذشت در کیش ما تجرد انقا تمام نیست در بند نام ماند اگر از نشان گذشت یه بار یک مترجمی که متن رو ترجمه می‌کرد و این شعر درو بود برای من این شعر فرستاد اون طور خدا ترجمه اینو برام وجی بود حالا شما فکر کنید ببین چه میشه به انگلیسی این شعر رو ترجمه کرد قربند نام ماند اگر از نشان باری ببینید موجودی که فقیری که نشان که هیچی نامی هم نمیخواد ازش باقی بمانه و تصوف ما به این درجه از انحطاط و بدفهمی رسیده بود خب یکی از کارهایی که اقبال کرد قیام در مقابل این بود. لذا یکیش مسئله اثبات خود در مقابل تصوفی که میگفت قایت کمال آدمی فنا شدن در خداست. حالا برای شما خواهم خوان اقبال میگفت اصلا اینطوری نیست قایت کمال آدمی مثل معشوق شدن است نه فنایه در معشوق شدن اینا دو تا مقوله دو تا فلسفه کاملا متفاوتی من تقرب به خداوند میجویم تا در او فانی شوم یا تقرب به خداوند میجویم تا مثل او شوم. یعنی صفات او رو در خودم تحصیل کنم تحقق ببخشم کدومی که از این دوتا ممکنه ما امروز اینا رو ساده بیانگاریم، اما شما به سابقه و دیرینه دراز مدت تصوف نظر بکنید که کمتر از سخنی مثل خدا شدن میگفتن حالا در این مثلیت هم من سخن دارم یعنی سخنانی هست اقبال داره سخن از فنا بود فنا آخرین مقام کمال آدمی داستان سیمرغ و سی مرغ رو در منطقه دیر عطار قونده اید دیگه تلا دارید دیگه سی تا مرغ بودن یعنی مرغان بسیار زیادی بودن هزاران مرغ بودن که روانه شدن برای یافتن و دیدن سی مرغ در میان راه بسیاری از این مرغ ها تلف شدن نتوانستن که مشکلات راه رو تا طاقت بیاورن و از اون میان سی تا ماندن انتخاب اصلح شد این سی تا ادامه دادن به دادن هفت وادی رو گذراندن گفت او را هفت وادی در است. چون گذشتی هفت وادی درگه است گفت برای اینکه به درگاه سی مرگ از هفت وادی باید شما عبور کنید این وادی ها هر کدوم جاده های سعب و رو مشکلاتی داشتن برای خودشون این وادی ها که آخرینشون دوتا وادی حیرت و بعد وادی فنا وقتی این سی مرگ سی تا مرگ می رسن به جناب سیمرغ یعنی اینا در رو فنا میشن شن می اون همین خود اینا دیگه پس به اینا چه احتیاج؟ خود جناب سیمرغ مرگ سی تا ولی بله؟ گفتن سرد دام قده سرد تا دامه خود جناب سی مرگم سی تا مرغ البته سیمرغ مرگ واقعا سی مرگ نیست اصلا اینجا این کلمات هم سک و اینا مثل سیستان که سگستانه و سجستانه و الا آخر اما خب حالا این اینا بازی هایی است که با لفظ شده دیگه که لاوت سی تا مرغ اونجا سی مرغ و این سی مرغ دیدن که همون سی مرغ خودشون رو در آینه وجود او دیدن و اینجا به کجا رسیدن به مقام فنا به قاطی فنا رسیدند و بعدم فنا شدن تمام شد یعنی به کمال خودشون رسیدن این سخنی که بارها برای شما نقل کردم و مروم اقبال در کتاب بازسازی فکری دینی هم نقل میکنه میگوید که این گویا ترین سخن در باب احوال سوفیی است که ملاحل قدوس گانگهی گفت گفت پیامبر به معراج رفت و بر نگشت اگر من بودم و به معراج رفت و برگشت اگر من بودم و الله بر نمیگشتم. یعنی یک صوفی برای اینه که بره بره از این دنیا بره بیرون. و طلب مرگ میکنه. من در جهان خاک به زندانم راه برون شدنش نمیدانم افتادم به دام حیاتندر ای مرگ همتی و برهانم بیشتر از این که بخواد و دوست داشته باشه در این دنیا زندگی کنه میخواد زودتر بره میگه ما تا زندان شدیم زندان رو باید شکست و رفت باید شکست رفت در زندان موندن و علاقه به زندان پیدا کردن شرط نیست این حافظ بود که بعدن آمد و گفت که ما به این حیات و زندگی در این دنیا احترام میذاریم علاقه داریم دل اونم می‌خواد بیشتر بمونیم دنبال فرار و دنبال مرگ و اینا هم نیستیم اما شما تا سوفیان دیگر رو ببینید و من یه نوع اینجا از کردم گفتم تمام کسانی که در واقع انهتات مسلمین نوشتند و بحث کردند بل اتفاق همشون معتقدند که تصرف منحد در دوره انهتات خود که از عوامل انهتات جامعه اسلامی یعنی با این اندیشه های دنیا و خودگوریز و علم ستیز و فلسفه ستیز و عقل ستیز معلومی که هیچ جامعه به جایی نمیرسه در جا میزنه عقبتر هم میره و همه چیز رو هم از در تسلیم و رضا نظر میکنه و قبول میکنه و فکر تغییر وضعیت نیست. خب جناب اقبال با یک چنین تصوفی در زمان خودش روبرو بود که نافی خیشتن بود و اقبال خب در مقابل اینها ایستاد. یک کتاب مهم داره اقبال لاهوری به نام گلشن راز جدید. من خدمت شما گفتم که اقبال اصلا بناش این بود که یک تصوف جدید بنا کنه و این واقعا این کار رو کرد و آزم بود و بنا رو برای نهارد من اشاءالله اگر این سلسله بحث همون تمام شد اگر خداوند بخواهد و رخصت و توفیق بدهد یه بحثی را که به ارفان مدرن اینجا مطرح خواهم کرد که مبتنی بر آراء اقبال و طری از نکاتی که خود من آموخته ام و به نظرم رسیده است خواهم گفت برای شما ما بالاخره در جهان مدرن دینداری مدرن میخوایم، تصوف یا عرفان مدرن هم می‌خوایم هم در که علم مدرن هست هم در که فلسفه مدرن هست چطور مدرن شده تازه شده تجدید شده طب جدید داریم مثلا ریاضیات جدید داریم و ارمه کلام جدیدم میخواهم، تصووف جدیدم میخواهم، اینا همه هست، باید اینا تجدید بشه، باید قوارزودایی بشه. یکی از کسانی که پیش بدم در این کار بود، مرحوم اقبال است. این نکاتی که من میگم ایشون 80 90 سال پیش گفت. یعنی شما میزان تقدم فضل و فضل تقدم او رو در نظر بگیره، بگیرید. 1938 از دنیا رفت. این سخنان را اگر چطور 1920 گفته باشه تقریبا 90 100 سال پیش این مطالب رو گفته درد رو شناخته به درمان پرداخته و با حکمت و بلاغت در مقام عدا و افاده گفتار و نظریات و خودش هم برامده است باری یک کتابی ببینید کتاب گلشن راز مشهور دیگه حتما شنیدید نامش رو گلشنی راز از یکی از بزرگان تصوف ایرانی است به نام شیخ محمود شبستری. ایشان متعلق به قرن هشتم است و یک قرن پس از جلال الدین بلخی رومی آمده است. متصوف نسبتاً گبنامی بوده در گوشه شبستر که کسی در مشهد خراسان نام او رو شنیده بوده و تعدادی سؤال به نظم. یعنی به صورت شعر برای او میفرسته و از شیخ محمود میخواد که پاسخ او رو بگوید ایشون هم میگه من هرگز شاعر نبودم به عمرم اما چون که شما این سوالات رو به نظم فرستادی حالا من هم میکوشم و پاسخ شما رو به نظم میگم مرا از شاعری خود آرناید که در صدقه یک عطار ناید کوششی میکنه در هزار بیت سوالات اون سوال کننده رو پاسخ میده. این کتاب کتاب کلاسیک و ماندگاری شد. شرح ها برای این کتاب نوشته شده است. که یکی از این شروع ماله مرحوم محمد الاهیجیست که اگر به دست آورید بخوانید بارها چاپ شده ایشون در اونجا از مکاشفات خودش نقل میکنه، کنه. مکاشفات خیلی قریب. عرض می شود که شیخ محمود شرستری خب نهایت تسلط رو بر موازین عرفانی داشته و خودش استاد فهلی در این زمینه به زبان شعر های صوفیانه را بیان میکند در پاسخ آن پرسنده‌ای که از مشهد از خراسان برای او سوالات فرستاده این کتاب خواندگار شده است کتاب های تعلیمی است کتاب فوق العاده کنسایس افیشال ریس که شرح لازم داشت. این نامش گلشن راز است. سوالات زیادی از شیخ محمود شده است و ایشون پاسخ گفته با بر مبنای همون تصوف کلاسیک. حالا ببینید اقبال لاهوری در واقع بدیهیستی که اومده و میگه من یه گلشن راز جدید میخوام تالیف کنم و بنویسم. همون سوالاتی رو که اون پرسنده از چلب استری اکسید همون‌ها رو میاره اما پاسخ خودش رو می‌دهد پاسخی که مبتنی است اتفاقاً بر تصوف خودگرایانه و هیومانیستی خودش اینجاست که کار او خیلی جدی میشه و حرفش واقعاً شنیدنی میشه من فقط دو سه تا از بیات او رو در این زمینه برای شما میخونم هرگز در یک جلسه ما نمیتونیم وفا کنیم به سخنان او بقیه اش رو خودتون باید بخوانید. یکی از سوالات اون پرسنده شیخ محبود شبستری این بود که انالحق یعنی چی وقتی که حلاج گفت که من حقم من آیم The truth, یا من خدا هستم حالا هر که معنام کنید منظور چی بود؟ شما میدونید که صوفیان و عارفان بعد از هلاج به چه دشواری افتادن بر سر همین سخنی که این آقا آشکارا گفته خودش رو که البته سر خودش رو به باد داد بعد از اون هم خب آمدند و تفکیک ها کردن و بعد حافظ ما که گفت جرمشون بود که اسرار رو به ایران خب،, خب معلومه آدم این حال رو بگیر سرش به باد میره مولانا ما گفتش که دو جور الحق ان الحق گفتن داریم وقتی فرعون است و ان الحق میگه او رو بعد سرش رو بری اما یک وقت منصور است انا حلوج و انا الحق میگه اون درست میگه بستگی داره ببینت که تو در چه حالی هستی گاهی واقعا کسی از حق پر شده و اصلا بر زبانش بی اختیار جاری می شود که حق است خب اون حقشی که این رو اون انا بی وقت گفتن لعنت است اون انا در وقت گفتن حجت است و چون که فرعون بی وقت گفته بود یعنی او حق نبود به خودش بسته بود این رو لذا اون جرمش این بود که او رو از میان بردارن باری اینا تعبیراتی بود که در این زمینش من فقط میخوام سخن آقای اپولوگرور رو برای شما بخوانم میگوید که معنی انالحق اینه خدا خفت و وجود ما زخابش وجود ما نمود ما زخابش چه او بیدار گردد دیگری نیست مطاع شوق را صداگری نیست میگه اون معنیش اینه معنی انالحق اینه که ما خدا شدیم در خدا زوب شدیم با خدا یکی شدیم معنیش اینه که خدا به خواب رفته ما حالا بیداریم ما خدا شدیم این نهایت اومنیزم با خیلی حرف مهم نیست که او داری میزنه من نمیدونم اونهایی که هم زمان او بودن این آخوندهای تکفیری که دنبال میگشتن این مرتب پیدا کنن و فتفای قتل بدن چی تو به این چیزا توجه نکردن، کردن خدا خفت و وجود ما خوابش خابش یعنی چی؟ خدا خوابش رفته یعنی چی؟ خدا پاشو پس کشیده از جهان یعنی چی؟ ما رو به جای خودش گماشته میگه من رفتم خوابیدم حالا دنیا رو شما اداره کنید خیلی این حرف مهم میست این خیلی خیلی حرف مهم است ببینید متفکران یهود در جهان مدرن حالی دی رو دقیقا همین جوری معنا کردن من در غربات که بودم اونجا دروس تورات و غیره و اینا بود اینا میگفتن که بله خب تفسیر کلاسیک این آیات تورات که خداوند در 6 روز کائنات رو انجام داد و روز هفتم استراحت کرد. استراحت کرد. رسماً در ابتدای تورات است. قرآن میدونید دیگه 6 روز رو می گوید که خداوند جهان رو آفرید ولی نمیگه خدا استراحت کرد. به جاش میگه چی؟ کل یومن هو فیشان. خدا هر روز یه کاری داره. یعنی سر شلوغه. هیچ وقت استراحت نمی کنید. ولا لا تأخوزه سنتون و لا نوم خوابشم نمیگیر اما در تورات رسما هستی خدا استراحت کرد چرا استراحت کرد؟ تفسیرهای مختلف شد اما یکی از تفسیراشون خیلی نزدیکه به همین تفسیر اقبالی میگن نه خدا استراحت کرد یعنی کشید کنار گفت دیگه دنیا رو دادن دست شما ها. تا حالا خدایی کردن دیگه از این به بعد دخالت نمی کنن. این شما و این جهان و قوانینش و این ماده و این اوصاف اوزایی که دارد برید هر خاکی که هستید به سر خودتون هر گلی زدید به سر خودتون زدید دنیا رو, بسازید. دنیا رو بسازید هیومانیزم تا حدود زیادی به این اندیشه نزدیک است که خدا دنیا رو سپرده به ما سپرده به ما از سیاستش از علمش، از فلسفش، از هر چیزش ما باید اداره کنیم دیگه پای او رو میان نکشیم یا از او توقع دخالتی در عمور نداشته باشیم که تو بیا اینجا کمک کن ما اگه مسلمانیم و عبادتت میکنیم مثلا اقتصادمو خرابه تو بیا درستش کن نه نمیکنه اگه این بازار و اقتصاد یه قوائدی داره بروف کن قوائد میگرده شما حالا نماز شبم هم میخونی به بازار کار نداره، ارتباطی نداره و تأثیر نمیزه در سیاست هم همینطور و غیره. این خیلی نکته مهمی، این همه هر ریز که اقبال داره میزه. حالا ما از اهل تورات و اهل کتاب نشنویم کاری به اونو نداریم. اقبال ما تعبیرش هم نسبتاً درشت و سریه خدا خفت و وجود ما خوابش. پوش میکنید این شعر اقباله وجود ما نمود ما ذخابش، هم بودن ما هم نمود ما یعنی اینکه چگونه خودمون رو نشان بدیم اینا همه خواب خداوندیست این تعبیر خصوف خداوند یا کسوف خداوند که اینجا هم از من ذکری کردم و گفتم این تعبیر متعلق است به فیلسوف یهودی به مارتین بوگر ایشان خب با همین الهام از تعلیمات یهودی و با توجه به پاره از اتفاقاتی که در جهان مدرن افتاد من جمله هولوکاست که همشون میگویند که اونجا خدا خوابیده بود که به داد ما نرسید به معنای مضوم کلمه. اما اقبال قبل از هولوکاست قبل از اینها اونم نه برای توجیه، بعضی از بدکاری هایی که آدمیان میکنن یا گناهانی که رخ میره نه به طور کلی میگه اواع جهان است تو تصور کن خدا خفته است البته خدا خوابش نمیگیره خدا همیشه بیداره اون که برکار است او بیدار نیست اون اونجا داره که میگوید که اندرین در می تراش و می خراش تا دم آخر دمی غافل نباش تا دم آخر دمی آخر بود که عنایت با تو صاحب سر بود اون که او شاه است او بیکار نیست ناله از وی طرفه کو بیمار نیست هر که می کوشد اگر مرد و زن است چشم شاه ما بر روزن است یا همه ما که میکوشیم مرد یا زن شاه ما از روزن از پنجره داره ما رو تماشا میکنه خواب نیست بیداره این درسته این تعبیر اقبالم معنی نیست که خدا خوابش رفته یا بی حال افتاده یا مریض شده اینا نیست ولی داره نسبت آدمی با خدا رو بیان میکنه در جهان مدر و این که ما چگونه باید تصور کنیم این که آی مسلمونا خب ما بارها این من در جلساتی بودم در ایران این پس از انقلاب پاره از روشن دینی حقیقتا من را به سوال گرفته بودن و از من میپرسیدن که شما جواب مسئله بده که ما مسلمونیم ما کوشیدیم در حد طاقتمون به بهترین فهم از اسلام برسیم ما وظایف هم انجام میدیم ما و امثال ما پس چرا وزمون اینچه نیسته هست چرا خداوند به وعده هاش وفا نمی کنیم چرا ما عقبت مانده ایم؟ فریم پر پریم از دیگران با من چیجا باید وعده می دادم بعد مفترم خدا خوابیده شما اینجوری فکر کنیم ما بیداریم ما باید کارامون رو بکنیم اینکه شما مسلمونیم، پس پسر و دختر خاله مثلا به شما انایت بیشتری میکنه، کنه اون کادو میفرسته فرسته نای نیست این،, این،, این کاری که در این جهان می کنیم جواب خودش رو هم توی این جهان میده ده فوق العاده این مهمه ببینید این اقبال یه بار دیگه هم برای کردم خیلی دنبال نوع آوری بود همه اینا صفات خداست دار. صفات خداست بیدار بودن میگه ای صوفیان خفته بیدار بشین خودتون چرا بخواب زدین من خدا بیداره بیدار بشین خدا نوع آور است بدی و سماوات ولعز. بدی خیلی از خلقه خلق ما هم خالقیم قرآن هم هست که احسن و خالقیم و تبارک الله و احسن و خدا بهترین خالق یعنی خالقای دیگه هم هستن الان کسی که این سندلیل ساخته این میکروفون ساخته این دوربین این همه خالق هم دیگه این کسی که شعر میگه خالقه و خدا برفرین خالقه اما بدی یعنی کسی که بی سابقه و از نوع می بدی ن و اقبال ما رو ترقید میکنه به داشتن این صفت الهی نوگرا و نوساز باشید و بدیع باشید در تو بعد میگه دستت گر از دست تو گناهی براید بله گر از دست تو کاری نادراید گناهی هم اگر باشد سواب است فتوا میده میگه اگه یه کار نو میکنین گناه نو ان گناهی گناه اختراع مثل مثلا گناه گذشتگان نباشه ما یه معلم ریاضی داشتیم در مدرسه میگفت که من منزل میرم میشه یه هورس قیمه رو با با سبزی عوضم چه اینا میگم آخه این که ما رو گذشته میگه چیز تازه به فزید یه غذای تازه اختراع کنید. حالا اقبال که میگه گناهی هم اگر باشد ثواب هست. یعنی حتی یک گناه هم میکنید گناه جدید اختراف کنید. این قدر به نوآوری اهمیت میداد. خب این یک نکته که در کار او فراوان است و دیگه من بیش از این چیز نمی کنم فقط یک چند تا بیت دیگه هم براتون بخونم از او پس چه باید کرده؟ اقوام شرق یک مصنوی است. یک منظومه است از اون این جزه، زخنان میگه فقر مؤمن چیست؟ تسخیر حیات بنده از تأثیر او ببینید میگه فقر تصرف مؤمن چه؟ تصرف مؤمن تسخیر دنیاست نه قارنشینی و گوش گذینی تسخیر جهان این تصرف مؤمنان است این ارفان مدرن است دنبالش بنده از تأثیر او مولا صفات. بنده صفات مولای خودش رو میگیره آشق صفات معشوق خودش رو میگیره بنده صفات خدای خودش رو میگیره مهمترین صفات خداوند از نظر اقبال صفت خلاقیت اوست صفت نوآوری اوست صفت مختار بودن اوست اینا درست همون چیزایی بود که تو تصفاف کلاسیک فراموش شده بود یا انکار شده بود مخصوصا قصه اختیار و اراده اصلا تو سر اراده میزدن حافظ چی میگفت؟ این اقبال با حافظ اصلا خوش نبود. به هیچ وجه. و اشعاری در زمن حافظ داره. برای که حافظ رو میگفت این از همونهاییست که ما رو دعوت به بی اختیاری و بی ارادگی میکنه. رضا به داده بده و از جبین گره بگوشا که بر من و تو در اختیار نرشاد است. بله حسد چه میبری؟ ایسوس نزد بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است. علت ای غزل خیلی خیلی مشهور بیا که چه ملک عمل که سخت سوس بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر بر یاد عمر باد است چه گویمت که به میخانه دوشمست و خراب سروش عالمم چه مشره ها داد است که ای بلند نظر شاه باز سطر نشین نشی, نشی من تو نه این کنجه مهنت آباد است تو راز کندره عرش می‌زنند سفیر ندانمت که در این دامگه چه افتاد است و زو بتو بده و از جبین گره بگوشه که بر من و تو در اختیار نشد. یا در جای دیگر حافظ میگه گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ تو در طریق ادب باشو گناه من است. میگه ما میدونیم اختیار نداریم نه در کار خیر و نه در کار گناه. اما ادب حکم میکنه که بگیم نه گناه منه. تقصیر خدا نیست تقصیر منه. تو در طریق ادب باشو و گو گناه من هست. خب این چیزی نبود که اقبال بپسنده. مطلقا او که اقبال که میگو گناه بکنی حافظ میگو و اگر شراب خوری جرعی فشان برخواک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه با یه حد اکثر رخصتی که میداد این بود که گناه میکنی سعی کنی گناه متزمن نفع دیگران هم باشه این دی... اقبال ف نه اگه گناه می‌کنی گناه نادر بکن گناه بی‌سابقه بکن اون مهمه یعنی پاشا از فراتر نهاده بود در مقابل این بی‌ارادگی و بی‌حالی و بی‌خیالی و خودفروشی و تحقیر خشتن و تحقیر دنیا و بی‌مقدار دانستن زندگی خب عذیبی بودش که اقبال قیام می کند و آدمی رو محوریت میبخشه و در مرکز می نشاند و هر چه که انسانی است هر چه که انسانی و در خوره اوست رو با قیمت میدونه و قدر می نهد و برصد می نشاند و به ما میگوید که طریقه درست همین است به این طرف باید بریم خودمون رو باید از نوع کشف کنیم این حرف او بود ما خودمون رو باختیم در باختیم اصلا اه, نیستیم نمی بینیم خودمونو و بعدم یه اده اومدن بر ما تعریف کردن که کمال تو در نبودن تو و در فنای تو و در زوب شدن توست کمال آدمی و عاشقین است که صفات معشوق رو به خود بگیرد من اینو چند بار تکرار میکنم نه اینکه در معشوق فانی شود نه اینکه در معشوق زوب بشود خب بنده از تاثیر او مولاسفاتو آن خودی را کشتن و واسوختن این خودی را چون چراغ فروختن داره بیان این دو گونه تصوف دقیقا تقابل میفت کنه. این کنترست را به چشم ما میره میگه در اون تصوف که ربانیت هم نظیر او بود خودی را باید بکشی و بسوزانی این یکی به شما میگه که خودی تو چون چراقیست که باید روشن کنی نه این که بسوزونی یا بشکنی یا از میان بردارید و بعد میگه که من میخوام تصوف واقعی رو بتونشون بدم فقر اوریان یعنی تصوف واقعی گرمی بد فقر اوریان بانگ تکبیر حسین یکی از مشکلات تصوف ما بود که صحنه جهان رو رها کرده بود به قدرت نظر نمی کرد نمی اندیشید به اصطلاح امروز اهل مبارزه نبود سیاست رو به چیزی نمی گرفت اصلا برای خاک تصوف هیچ تئوری سیاسی نروید یعنی وقتی شما یک مکتبی دارید که دنیا رو بی مقدار میدونه دیگه چرا برای تئوری پردازی بکنه برای زندگی برای سیاست دیگه تئوری پردازی نمکنه فارغ از این مقولاته خب اقبال اینطوری نبود اهل سیاست بود تئوری پردازی میکرد فقر اوریان رو یعنی فقر واقعی رو در گرمی بدروهنین و در تکبیر حسین میدید تجلیدی که اقبال از امام حسین میکنه فوق العاده است نشان میدهد که اونجور عرفان مجاهدانه رو دوست داره نه عرفانی که دنیا باشه یک غزل خیلی زیبایی داره که لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز سپر از دست می که جنگ است هنوز این میگون این جنگ برقاست و لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز یعنی ما هنوز خیلی زنگار داریم خیلی اشکال داریم سفر از دست میانداز که جنگ از هنوز خیلی جنگ طولانی در پیش داریم تا به مقصد برسیم و این جنگ جنگ واقعا جنگ جومی طلبت. نه خفتن و در قار نشستن خب بذید یک ازلی رو از اقبال براتون بخونم فرصت مهمتنگه این غزل رو بر روی مزار اقبال نوشتن و به نظر من بسیار حسن انتخاب کرده. یعنی حقیقتن لب اصاره و قلب تعلیمات اقبال رو در این غزل آورده است میگوید که دم مرا صفت باد فرودی می کردن گیاه راز سرشکم یا سمین کردند بلند بال چنانم که بر فراز سپهر بزار بار مرا کمین کردن مفتخرانه هم سخن میگه درباره خودش و بعد میگوید که چراغ خیش برف روختند که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین کرده. ام جناب فوق العاده است فوق العاده است اولا که درباره خودش میگوید که نفس من بهار آفرین است مفتخر است به اینکه خداوند به او چنین اندیشهی و چنین منزلت بلندی داده است اما از اینها گذشته یک سخن مهم رو بیان میکنه که باز نشاندهنده همین یعنی قدر نهادن به خیشتن است میگوید که چراغ خیش براف روختن که دست کلیم در این زمان نهان اندراستین کرده کلیم که حضرت موسا باشه اینجا نماد همه پیانبرانه فرق نمیکنه میگه در زمانه ما دیگه پیامبری وجود نداره و پیامبری به ظهور نخواهد پیوست. ما باید چراغ خودمون رو روشن کنیم. خلاصه سه این آخه کلیم دستش مثل چراغ میتابید دیگه جز موجات موسویت که هم در طورات هست و هم در قرآن که دستش وظیم یاده که علاج ناهک، رو بزار بر پهلوی خودت بر سینه خودت و بیار بیرون. دستت می درخشد. این یکی از معجزات موسا بود و اون اصلا هم دیگه و غیره. جناب اقبال میگه که چراغ خیش برف روختن که دست کلیم در این زمانه نهان اندراستین کردند شما با اندیشه های خاتمیتی اقبال اگر آشنا باشید در باب خاتمیت او سخنان خاصی و نادری و دلیرانه گفته است که شدیداً هم مورد اعتراض مرحوم متحری قرار گرفت. متحری در کتاب خودش خدمات نه. اون کتاب آخرین کتاب ایشون که در بابه روش فکری و انقلاب بود اونجا میگوید که این سخن اقبال ختم نبوت این ختم دیانت است. گه اصلا دیگه نه تنها نبوت تمام شد دیانت هم بساطش برچیدش. من البته پاسخ ایشان را مفصلاً در کتاب بست تجربه نبوی آوردن. کسانی که مایلن به اونجا مراجعه کنن اون محور بحث من نیست. اما این شعر اقبال خوبتنی بر همون نظریه خاتمیت اوست. در واقع میگه ما باید پیغمبری کنیم در اینجا. ما دیگه پیغمبر نمیاد. پیغمبری رو به ما سپردن. نبه که دین تازه در بیاریم. فهم تازه از دین باید ارائه کنیم. و دین یعنی فهم از دین. خلاص من چراغ خودم رو برافروختم چون چراغ موسا دیگه خاموش شده چراغ خویش برافروختم که دست کلیم در این زمان نهان اندراستین کردن بعد میگه من چنان رفعت قدر دارم که بر فراز سپر هزار بار مرا نوریان کمین کردم. از می شود که خب. من یک چند تا نکته دیگه هم اینجا براتون بگم اقبال برای احراز خیشتن و ابراز خیشتن یک دشمن دیگه هم داشت یک محور ستیز دیگری هم داشت که عبارت بود از غرب این جنبه افکار اقبال است که خیلی مورد علاقه جمهوری اسلامی و کتاب نویسان او قرار گرفته باب اقبال همون حرفایی رو که بعدها دیگران به تزویر در باب غرب زدگی زدن خیلی جلوتر از اونها و بهتر از آنها پیشا پیش گفته بود که ما خلاصه ذوب در مغرب زمین نباید بشیم و کمال مسلمان, ها، مسلمان هایی نیست که یه غرب دیگری پدید بیاورند خلاصه مطلب هست. نه اینکه از آنها استفاده نکنن، عبرت نگیرند. به تعبیر خود اقبار میگفت قرب گرچه دارد چهره های رنگ رنگ من به جز ابرت نگیرم از فرنگ. گفت یکی از چیزای خوبی که از فرنگ میشه گرفت همین ابرت هست، ابرت گرفتن. یا اشعار دیگری که داره البته درکش از فرنگ خیلی خیلی عمیقتر از این حرف راست از اشعار ساده هم داره که طبقا دو کتاب دبیرستانی خودمونم دیدم نوشتن که قوت مغرب نه از چنگ و روباب نه از رقص دختران بیهجام قوت افرنگ از علم و فن است از همین آتش چراغش روشن است آخر خب از این عبیات هم داره ولی که اینام دروغ نیست، غلط نیست، اما خب مطالب فری ساده و است. اما کارش با فرنگ خیلی بیش از ایناست یعنی خیلی تصفیه حساب باید بکنه، خیلی حساب خورده حساب داره با اینجا و توصیهش به مسلمان ها این که خودتون رو در نبازید اون میگفت در خدا هم در نبازید بلکه یکی مثل خدا بشید، دیگه در مقابل قرب چه میتونه بگه؟ یه قذل من بارها شاید این اشعار رو براتون خوندم بعد نیست الانم برای یادآوری تکرار کنم که یک مجموعه قطعاتی داره که به صورت ترکیب بند است به اسطلاح ادبای پیشین از اینجا آغاز می شود که از من ای باد سباگوی به دانای فرنگ عقل بال بالگو است گرفتار تر است عجبی نیست که اجازه مسیحا داری عجبی نیست که بیمار تو بیمار تر است از اینجا آغاز میکنه عویات هم دو زیبا و حافظانه است برخلاف عدم تمایلی که او به حافظ داشت از اینجا میگذره اینکه بیمار تو بیمارتر است بعد یه قطعه بعد از این داره که من هیچ وقت از خوندن او سیر نمیشم هم لفظن و هم معنن زیباست عقل تا پای در این راه من در خمزد شعله در آب دوانید و جهان بر هم زد هنرش در باب مغرب زمین داره میگه هنرش خاک برآورد. ز تهذیب فرنگ باز اون خاک به چشم پسر مریم زد وای بر سادگی ما که فریبش خوردیم ره زنی بود کمین کرد و ره آدم زد اون بیتش که من سیر نمیشم از خوندنش و هزار نکته در او نهان کرده است همون است که میگه هنرش یعنی مغرب زمین هنرش خاک براورد ز به فرنگ این تمدن با هنر خودش فرنگستان رو قبار روبی کرد خاک براورد ز تحضیب فرنگ جارو کرد پاکیزه کرد اما این خاک رو زد به چشم پسر مریم یعنی پشت به معنویت کرد پشت به دیانت کرد با تمدن خودش یک انسان آفرید پشت به خدا و پشت به معنویت دوباره میخونم براتون هنرش خاک برا ز تهذیب فرنگ باز اون خاک به چشم پسر مریم زد وای بر سادگی ما که فریبش خوردی رهزنی بود کمین کرد و ره آدم زد خب در باب قرب از اینها فراوان دارد نقطه سنجی خیلی زیادی داره اینکه اقبال خیلی جه ها خودش رو با خلیل مقایسه میکنه و این از مقایسات جالبه با خلیل الله حضرت ابراهیم چند جا جوری سخن میگه که گویا خلیلی است که وارد بودخانه شده بدخانه مغرب زمین سنم خانم یا سنمکدم این تعبیرات هم به کار میبره و میخوادیم این رو بشتنه و طرح حرم در دل بودخانه بریزه توجه میکنید چند جا این تعبیر تره حرم در دل بودخانه ریختن رو بیان میکنه یعنی این بودخانه رو مثل پیامبر اسلام که این بودخانه رو حرم کرد یعنی اومد بودها رو شکست و از اون کعبه ساخت، یک قبله ساخت برای همگان چنین تعویر رو به کار میبره وقتی که به تصوف یا به مغرب زمین به همه اینها میتازه این نکتره میگه میگه نفی به تنهایی کافی نیست ما به جایی یعنی بعد از لا باید یه الا بگذاریم این که شما بگید که من خودم رو میکنم در خدا این تمام نشد راه باید به جا وقتی یه چیزی دیگه بگذاریم و فلان چیز رو به جای اون میذارم این که بگی که فلان سیاست رو نفی میکنم دین رو نفی میکنم این کافی نیست باید به جای چیزی دیگر این تعبیر لا و الا احتساب کائنات که در کلمات او چند جا به کار رفته نشان دهده همین است که نفی کافی نیست باید اثبات کرد و اثبات خودی کرد یا به جای هر نفی یک اثباتی هم نهارد یکی از پیشبینی های خوب اقبال همین راجب روسیه است راجب شوروی است می گوید که روس را قلب و جگر گردیده خون از زمیرش حرف لا آمد برون کردم اندر مقاماتش نگاه لا سلاتین لا کلیسا لا اله آیدش روزی که از پرت جنون خیش رازین گردبا دارد برون میگه من می یه روزی این نظام ویران میشه. آیدش روزی که از شور جنون خیش رازین گردبا دارد برون این دقیقا در همون سال‌های اولیه تأسیس نظام کمونیستی شوردیست میگه چرا؟ میگه اینا بر چند تا نه مبتنی شدند خودشون رو بنا کردن کرده هم در مقاماتش نگاه لا سلاتین لا کلیسا لا الان اومدن میگن که نه سلطنت نه کلیسا نه خدا نه دین پچی پچی من پاره از سوپان رو که نقد کومونیس می بعدا خوندم دقیقا همین حرف را داشتن گفتن که این نظام بر چند تا نه مبتنی شد و نتونست چیز تازهی رو با استحکام به جای اون نها اون چیزهایی رو که نفر میکنه بنشاند یعنی به تعبیری که ما در باب انقلاب خودم میگفتیم مردم می دونستن چی نمی خوانای دونستن چی میخوان بنابراین همه بعدا سرگردون شدن تنها چیز مثبتی که لنین گفت این بود که همه مملکت رو برق می‌کشیم یعنی اتفاق همین چیزی بیشتر از این نبود یعنی نظام کمونیستی واقعاً بیشترش نفی سرمایداره بود به جای اینکه خودش یک نظام مثبتی و معینی رو تأسیس بکنه خیلی خب کم کم ما به پایان سخنمون نزدیک میشیم من هم می‌وارم که پیام اقبال رو اجمالا به شما رسونده باشم بذاری این نوبیت رو هم در پایان سخنم از اقبال بخونم که گفت که همچو آینه مش و جمال دیگران از سر و روی فروش و خیال دیگران در جهان بال و پرخیش گشودن آموز که پریدن, که پریدن نتوان با پروبال دگران خوب همه اینا تکه به خیشتن هست همه اینها، گفت آینه خودی نداره آینه مه و جمال دیگرانه یک کسی میاده در مقابل او میسته گویی که آینه از او خودی میگیرد همچه آینه مشو مه و جمال دیگران از دل و دیده فروشوی خیال دیگران در جهان بال و پرخیش گشودن آموز که پریدن نتوان با پروباله دیگران. و السلام علیکم شما رو به خدا میسپاریم و با خودی خودتون اینشالله که با پروبال خودتون پرواز کنید و به معراجم رفتید برگردید مثل اون صوفی نباشید که اونجا ببینید بیایید و دست دیگران رو بگیرید خیلی منلوم دوستاشم بدونم نظر افبال در مورد دعا چی بوده؟ و آیا حرفی زده در گفته هاش مورد دعا؟ چون تو قرآن خیلی از دعا داریم در مورد حضرت زکریا و که در مورد یحوی داده میشه یا مثلا به خود حضرت ابراهیم و جواب پاکمینی دعا جواب خدا را در مورد دعایی که میکنن تو مثلا ببینم که افوالی کمشه از خود صحبت میکنه و اینکه خودت میتونی همه کار درست بکنی حالا دیگاه در مورد دعا و اینکه خدا کجای این دعا را میگیره چیه خب خیلی ممنون البته اگر گلیات بیشتری بخواید در واقع یک من دو رشته سخنرانی دارم یکی دروست منه که چند سال پیش اینجا در همین کالیفرنیا، اونها رو ایراد کردم که شرح بازسازی فکری والی ناهوری بود یعنی فلسفه ای او بود و یک سری سخندانی که در بون و کل در آرمان ایراد کردم که شرح اندیشه های اقبال شاعر بود مجموع این شاید نزدیک 20 جلسه باشه و اینا رو سایت من هست اگر مایه بودید اونها رو بوش بدید خب من به بست و تفصیل اندیشه های اقبال آوردم. آوردن اما در مورد سوال ویژه شما من به یاد نمیارم که اقبال بحث خاصی رو راجع به دعا گشوده باشه این رو من به یاد نمیارم ولی مطمئنم که دعا بالاخره در منظومه فکری او جایی داره یعنی دعا رو هیچو نفی نکرده است به تعبیر دیگه اون رو نافی خودی آدمی و اراده او و خود مختاری او مطلقاً نمیدانسته من اگر بخوام تحلیلی بکنم یا برداشتی از مجموعه اندیشه های اقبال بکنم اذا او از دعا باید چنین درکی و دریافتی داشته باشه که دعا متصل شدن آدمی به خداوند است یعنی شما در اثر دعا چنان ارتفاع می گیرید و نه دعاهای متعارفه ای دعای متعارف واقعا فقط نفس ادب بندگی و ابزار زندگی نه ابراز بندگی این دعاها خوب هست خب مصلحت هست که در جامعه مؤمنان جاری باشه اما دعای حقیقی دعایی است که آدمی پر از خدا میشه و ارتفاع میگیره و یک پیبندی با خدا پیدا می کنید و در اثر او در روی خدا سفتترن میشه یعنی اون اراده و اون مختاری و اون آفرینی و نوعافری که گفتم در او تقویت می شود این چنین دعایی رو قایدتا اخبار باید کاملاً بپسنده و بپذیره و خوب تو مجموعه فکری او به نهر کانسیستنتی جا می گیره. خب تو نوبت آتی